0: Morgen miteinander, läuft Ja, ich glaube schon, he? gut, super. Ähm, Ferienzeit, da habe ich das Privileg vom Noti überkommen wieder darf über meinen Herzschlag zu reden. Und ich ähm, habe da was vorbereitet. Wie es der schon gesagt hat, das Hauptthema, wo ich heute drüber rede, ist das Beste oder nur der Rest heutzutage, wo der Egoismus in dieser Welt dermassen überhand nimmt, jeder nur noch auf sich selber schaut. Ich wohne zuerst. Zuerst komme ich, dann alle anderen. Wenn es mir dann gut geht, dann kann ich dann schauen, man selber kommt vor Frau, vor Kind, vor Freunde und so weiter. Alles kommt nach mir. Und ich will heute darauf eingehen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nämlich etwas anderes. Und wieso, dass ich die Bibel nehme? Da wird ich als erstes drauf eingehen. Und zwar aus einem Vers aus dem Petrus. 1. Petrus 1, 23 bis 25. Der bezeugt, dass die Bibel ewig ist. Es gibt auch noch andere Bibelstelle, wo es heisst, dass kein Buchstabe wird vergehen, bis sie alle Ewigkeit, nicht das kleinste Satzzeichen. Die Bibel, das Wort Gottes, ist ewig. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und eben genau in dem Wort, in der Bibel, steht, wie wir uns wirklich verhalten Und es ist genau das komplette Gegenteil von Egoismus. Ich will da eigentlich den Predigttext, den ich ausgewählt habe, aus dem Philipper dazu vorlesen. Könnt eure Augen zumachen, könnt drüber nachdenken, könnt zulassen, es ist nicht da zum Mitlesen, sondern ich werde Ihnen so vorlesen und ich werde danach auf Versen so einzeln eingehen. zwei 2, Abvers 1 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Übrigens, das ist der Paulus oder der Brief schreibt. Er hat übrigens 17 Briefe in der Bibel geschrieben. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstzucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer der anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus, sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, äh, sehr ein Text. Und ich wette dabei als erstes darauf eingehen, was Jesus für uns gehe hat. Wir haben für euch alles gegeben. Und darum ließ ich nochmal der Abschnitt, Philipper 2, 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechten an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als einen Mensch erfunden erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod ja bis zum Tod am Kreuz er entäußerte sich selbst was heißt das Jesus ist ähm, als Mensch auf die Erde gekommen er hat also seine Allmacht als Gott weil vorher steht, es nicht für einen Raub festzielt, Gott gleich zu sein, bedeutet, übersetzt, dass er Gott ist. Und er hat das aufgegeben. Er ist als verletzliches Baby auf die Welt gekommen. Er hat müssen schlafen. Er war gsi im Boot, oder? Die Geschichte kennen wir. Was angefangen hat zu stürmen. Die Jünger haben, Schiss bekommen. Und Jesus hat ganz friedlich geschlafen im Boot. Er hat also auch müssen schlafen. Er ist traurig gsi, wo sind guße Johannes, der Täufer, geköpft worden ist. Trotzdem hat er nachher, er ist traurig, er hat sich wieder zurückgezogen, die Menschen sind gekommen, der hat sich wieder den Menschen angenommen. Wo er im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung ist gebeten und die Jünger immer wieder eingeschlafen sind, ist er traurig gewesen. Dort hat er sogar Angst gehabt. Es steht in der Bibel, er wuchs an Verständnis. Er ist Gott Vater gehorsam Er ist seinen Eltern gehorsam gsi Und so weiter. Er ist voll Mensch Er hat sich selber enttäusert. Und da, obwohl er im Himmel gewesen ist und der Himmel gegangen Herrlichkeit in alle Ewigkeit, mit Vater, Heilig Geist vereint, eins, hat er gesagt, ich komme auf die Erde, er hat sich enttäusert. Er ist aber trotzdem Gott geblieben, immer. Das darf man nicht, darf Er ist Gott geblieben. Er hat eine Krankheit, geheilt. Er hat Dämonen austrieben. Die Geschichte, wo er auf der anderen Seite vom See Genezareth, Dämonen austrieb, da steht eine Legion. Eine Legion bedeutet tausend. Also der ist von tausend Dämonen besessen und er hat gesagt, wie ich. Er keinen Namen müssen nennen oder so. Weil er ist selber Gott. Er hat sie in seinem eigenen Namen gemacht. Er hat Tote auferweckt, der Lazarus. Der Lazarus ist, glaub schon drei Tage tot gewesen. Also er hat schon, schon geschmeckt, ist in der Höhle gewesen. Und er hat gerufen, Lazarus, komm raus. Er hat nicht müssen im Namen von, sondern in seiner eigenen Autorität Tote auferweckt. Er hat der Natur befehligt. In dem Boot, wo er zuerst geschlafen hat, dann ist er verwacht, hat er gesagt, Wind, bis ruhig. Wellen, legt euch!» Und es ist ruhig geworden. Und die Jünger haben gestaunet. Aber wie das funktioniert? Gott sie Mensch gleichzeitig, der ewige Gott, gleichzeitig sie, Das steht in Matthäus 11, können könnt ihr ihn selber mal anlesen, versteht nur der Vater. Wir haben aber in alle Ewigkeiten, wenn wir wie Jesus sind, Zeit, um das auch zu erforschen und um Stückchen für Stückchen zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. Nächster Teil. Er hat die Gestalt von einem Knecht angenommen Und ist Mensch geworden. Er meint, Engel sind auch Knechte. Er hätte ja so als engelsähnliches Wesen kommen können. Oder? Das Ding ist, dann hätte er nicht sterben können, weil Engel sind unsterblich. Also hat er mehr als Mensch auf die Welt kommen Und seine Erscheinung als Mensch ist nicht irgendwie so, so ein Herkules-Teil, so der Übermensch, wo jetzt alle und dann das Reich aufbaut, oder? Sondern er ist in der Krippe. In der untersten sozialen Schicht. Zunderst unten. Ist er. Auf die Welt gekommen. Schon dort. Meint Maria schwanger mit dem Josef unterwegs. Hätte man ihn eigentlich nicht wollen. Schon ganz am Er warst du noch im Bauch, noch nicht einmal auf der Welt. Nein, du hast bei uns keinen Platz. Nein, du hast bei uns haben bei uns keinen Platz. Nein, hey, Da in den Stall. Ja, da könnt ihr. In einer Futterkrippe. Bist du auf die Welt gekommen. Allerniedrigste Bedienungen. Und jetzt? schon auf dem Thron. Also so das Sprichwort: Die Letzten werden die Ersten sein. Kommt von irgendwo her. Ne? Er ist da der Letzte gewesen und jetzt ist er der Erste. Er ist schon immer der Erste gewesen. Er erniedrigte sich selbst. Das bedeutet, das? er hat seine Jünger für es gewaschen. Aber lesen im Johannes 13, 1 bis 17. Das letzte Passamal vor seiner Kreuzigung. Er hat sein Obergewand abgezogen, hat das Schüssel parat gemacht. Die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, was läuft jetzt, was passiert jetzt, was macht er jetzt? Tut er da irgendetwas rum, ist keine Ahnung was. hat einen Lappen genommen und hat angefangen, seine Jünger füße zu oder? Und äh, der Petrus wieder, oh, wow, was läuft, nein, sicher nicht, du kannst doch mir nicht füße waschen, geht's noch und so. Nein, das kannst du doch nicht machen, ey, wenn schon, dann wäsche ich dir die oder? Nein, nein, ich will euch dienen und als Beispiel, als Zeugnis ihr ihr sollt Dienen. Und er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, hat er sein Leben für uns gegeben. Das hat ihm niemand genommen. Der Teufel hat ja gemeint, Wuh, ich habe gewonnen. Jetzt ist er tot. Stimmt nicht? Niemand hat es ihm genommen. Er hat sein Leben gegeben. Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und darum ist er das Kreuz gegangen. Für uns. Wie er uns liebt. Aber nicht irgendeinen durch meine Altersschwäche oder so, ist ja. Eben, auch ein Mensch gewesen. Oder sonst irgendwie vertrunken oder was auch immer. Nein. Der schändlichste, hässlichste, kaputteste Tod, Mord, den man überhaupt kennt hat zu dieser Zeit. Am Kreuz. Er ist das Kreuz gegangen für uns. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und ist wieder auferstanden. Das hat Jesus für uns gegeben. Und was geben wir für ihn. Was geben wir? Was sind wir bereit zu geben? Wir sitzen da, ich meine, in der wunderschönen Schweiz. Wir haben alles. Wir brauchen nichts. Wir brauchen eigentlich Jesus. Nicht zu dem Sinn, oder? Wir sind nicht irgendwo in einem Drittweltland, wo wir 20 Kilometer laufen müssen, um versuchtes Wasser zu holen, wo wir nachher noch äh, Vergiftung haben und unten und oben spielen, oder Wir, wir haben... Wir haben äh, wirklich sogar wir sagen hey, heute heute die Kille heute gemeint ich meine das Haus Gottes der Lieb Christi keine Lust die Kraft ich mag heute nicht ich bin gestern mega lang weg ich, komm, ich kann ja nächste Sonntag wieder gehen ich meine überhaupt nein brauch ich brauche nicht ich schaue Livestream oder was auch immer ich lebe den Glauben für mich selber das ist mein Glaube da hat man niemand mehr drüber reden das ist für mich zwischen mir und Gott, he? Oder ich habe noch ein bisschen Zeit kommen. Hey, heute könnte ich wieder mal gehen. Jetzt, jetzt habe ich grad Bock. Ich habe Ferien. ich bin schön ausgerübt. Jetzt, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich mich killen. Nachdem ich selber befriedigt bin und alles voll aufdankt und so, dann kann ich mich Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, um ein bisschen Gemeinschaft zu verbringen. Ich liebe meine Freunde, die, die nichts von Jesus wissen. Ich möchte lieber mit denen Zeit verbringen. Es ist einfach, es ist cooler mit denen und es ist schön und, ah, ich fühle mich angenommen. und es ist, oh, ich möchte lieber dort sein. Also Im Vers dazu, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also schaut um Gottes Willen drauf, mit wem, dass ihr eure Zeit verbringt. Mit wem, dass du dich umgibst. Mit was, dass du dein Herz fühlst. Bist mit Freunden zusammen, wo es nur um Geld geht. Oh, weiß ich, ich habe jetzt so viel, ich habe eine Lohnerhöhung, ich kann mir das kaufen, ich kann das. Du fängst auch an, nur von dem zu reden, wenn du nur mit denen Zeit verbringst. Gehst du mit Kollegen weg? Wo eigentlich immer Musik. Ich meine, Musik ist für mich persönlich und ich glaube allgemein wirklich ein Tor zum ein, ein Herzöffner. Was hörst du für Musik mit deinen Freunden? Was hörst du für Musik? hier? Ist es Musik, wo Jesus arbeitet oder nicht? Es gibt das oder das. Mit deinen Kollegen schlecht reden. Redest du schlecht über andere Menschen? Weißt, du, der hat, der hat, der hat, der hat, der hat, der hat, der hat. Ja. Ich will ja nicht der Einzige sein, der kein Geld hat. Ich will ja nicht der Einzige sein, und nicht über die Witze lacht. Ich meine, was habe ich denn in dieser Gruppe verloren? Und so weiter. Ja. Aber in deinem Herzen setzt du Prioritäten fest. Was das dir wichtig ist, wo du hin willst, was du machen willst. Und darum, mehr als alles andere behütet dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Was sagt Gott, mit wem dass du sollst Zeit verbringen? Nächstes Thema. schwierigstes Thema in der Schweiz. Geld spenden. Was gibst du Gott? Das, was ich gerne noch im Portemonnaie habe. Oh, der Becher kommt wieder durch. Mal, ich bin noch Münze habe. Ich habe noch ein bisschen Reste Münzen. Münze. Das kann ich noch. Ja, zwei Frankler brauche ich vielleicht morgen noch für Parkour. Ich bin dort und dort. am den Rest kann ich noch geben. Okay. Markus 12, 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, sie legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Es geht um terzenshaltig. Ich gar nicht drum, wie viel das du gibst. Ich meine, Gott kann uns zwei Fisch tausende von Leuten ernähren. Aus zwei Fisch und ein paar Brot, tausende von Leuten ernähren. Er kann uns dem einen Franken, den du hast, vielleicht 14, 16 und, noch, und, und keinen Lohn mehr hast, was auch immer, Lehrling bist, was auch immer, kann er mit dem einen Franken machen, was immer er will. Wenn das ist, was in deinem Herz du weisst, du sollst geben. Los auf Gott. Oder los ich nur auf dich selber. Los ich auf das, was du das Gefühl hast, dass du gehen sollst. Weil Gott will den ersten Platz haben in unserem Leben. Es geht um das. Es geht nicht darum, wie viel Geld du hast und kisch Es geht nicht darum, mit wem du die Zeit verbringst. Es geht darum, dass Gott den erste Platz hat in deinem Leben und du auf ihn los ist. dass wir auf ihn loset Dass wir das machen, was er für uns will. Jede Gedanke, jede Emotion, jede Entscheidung. Ihn interessiert alles und zwar, weil er uns liebt. Darum ist er auch als Kreuz gegangen. Er will alles von uns. Alles. 100%. Und wir, wir gehen Kompromisse da. das wird ich selber entscheiden. Das darf für mich auch mal gut gehen. Ich entscheide jetzt da, wie ich das machen will machen, weil das ist das, wo da, boah, da fühle ich mich so gut. Eigentlich wüssten wir es ganz tief inne, weil ja der Heilige Geist in uns wohnt. Jeder, jeder, wo sich für Jesus entschieden hat, für Gott entschieden hat steht im Epheser. Jeder hat den Heilige Geist, wo sich für Gott entschieden hat, und der redet, der sagt, auch wenn es nur noch ganz ließlig wird, aber der sagt, hä? Ah, ist du sicher? Und dann, es darf mir auch mal gut gehen. Ich mach's jetzt trotzdem. Ich meine, es gibt nur Jesus oder nicht Jesus. Zwischendrin drin gibt es nicht. Schau nicht auf dich selber. Seid Bibel. Dem Text, den ich vorher vorgelesen habe. Lassen wir nochmal Detail, Philippa 2, 1-4. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstzucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Zu 100% gegen den Zeitgeist von heute. Zu 100%! Ich, ich, ich muss noch, ich will noch, ich tue noch. Ich muss doch zuerst eine Ausbildung machen. Bevor ich dann, für Gott etwas machen. Ich muss doch zuerst, ich will doch zuerst noch das machen. Gegen den Zeitgeist zu handeln, so wie es da steht, in der Bibel, funktioniert nur, wenn wir Gott den ersten Platz geben. Und das geht nur mit Liebe. Wie lieben wir Jesus? Indem wir ihn lernen. Weil lieb, wie fängt man jemanden an zu lieben? Indem er ihn besser kennenlernt. Sein Wesen kennenlernt. Eben, ganz verstanden nur der Vater. Ganz checkt nur der Vater. Und wir werden ihn in alle Ewigkeiten ihn kennenlernen. Aber wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, zum Beispiel gerade die Evangelien, wo auch steht, wie Jesus als Mensch war, wenn wir schon Bibel studieren, dann fangen wir an, Gott lernen. Und dann kann man ihn nur lieben. Wenn man sein Herz erkennt und wie er uns liebt, kann man sich für ihn entscheiden. Und umso stärker, dass die Liebe wird, umso mehr wird man ja für ihn gehen. Wir wollen das Beste für ihn geben. Aus Liebe. Bis wir wieder bei ihm sind. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Was für eine Herausforderung. Ich meine, in der, in der Kirche als erstes, das ist der Lieb Christi. Jesus ist das Haupt, er ist auch der Lieb. Und wer am geringsten etwas tut, der tut immer etwas. Oder? Kennen wir alle, investieren wir uns in Menschen. Geben wir Vollgas für Jesus. Die Menschen in unserem Umfeld, wo Jesus nicht kennen, die beobachten uns, die sehen uns. Die beobachten uns ganz genau, sogar jetzt, erst recht, jetzt, in diesen schwierigen Zeiten, Krieg auf der ganzen Welt, Seuchen, ich weiss nicht was, Angst, Angstmacherei. Und Menschen suchen Halt. Und dann denken sie, so, ich, ich kenn doch da und Christen und so. Und und die schauen auf uns. Machen wir einen Unterschied aus Liebe. Weil das gibt den Menschen in unserem Umfeld einen Anreiz, um Gott auch kennenzulernen. Das, was der hat, wird ich auch. Das, was die haben, die Liebe untereinander, die Gemeinschaft, das wird ich auch. Und das Fundament ist die Bibel und das Fundament ist Jesus. Wem oder was gibst du den ersten Platz in deinem Leben? Ist es Geld? Ist es eine Beziehung? Wo du sagst, da red mir niemand dir Ist es Sport? Jetzt kann ich nicht trainieren, jetzt mache ich etwas. Ich habe dann nachher wieder Zeit, das ist jetzt mein hat ausgesehen. Ist es Familie? Ich meine sogar, ich meine, das ist auch Herausforderung für jeden, der Kinder hat. Gott kommt als Erstes. Als Allererstes. Gibst du Gott den ersten Platz in deinem Leben, oder gibst du ihm nur den Ersten? Gibst du ihm das Beste? Oder gibst du ihm nur den Ersten? Was kann man noch haben? Für Jesus kommen wir an allererster Stelle. Und das ist das Krasse. Für ihn, für ihn sind wir alles. Er liebt uns von ganzem Herzen. Für Jesus kommen wir an erster Stelle. Darum hat er sein Leben für uns gegeben. Darum ist er ans Kreuz gegangen und ist der schändlichste Tod überhaupt gestorben. Darum ist er auf die Erde gekommen, hat sich erniedrigt, ist Knecht worden. Und das Beste ist, er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Er steht im Thessalonicher 4, 13 bis 18. Er kommt und holt uns heim, er entrückt uns. Dann sind wir für immer bei ihm, mit ihm zusammen. Das ist das Ziel, das ist das Endziel. In alle Ewigkeit mit Jesus zusammen sein. Er holt uns heim. Statt im Johannes 14, 3 und 4. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr? Und ihr kennt den Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist es. Jesus ganz allein. Und um nochmal auf das vorher zurückzukommen, äh, dass wir auch beobachtet werden von unseren Mitmenschen, da wird ich noch einen Link machen zum Alpha-Kurs. Ich meine, wir wissen, keiner von uns weiss, wie lange das noch geht. Vielleicht unter heute, jetzt? Vielleicht unter 50 Jahren? Ich hoffe es nicht. Aber zum den Menschen, in unserem Umfeld von Jesus zu erzählen und um die Liebe weiterzugeben, sollten wir keinen Tag länger warten. Wir wissen ja nicht, was mit dem Menschen passiert. Vielleicht hat er einen Unfall, was auch immer. Keine Ahnung. Und Fakt ist, es gibt die Herrlichkeit in Ewigkeit oder es gibt das ohne Gott, die Hölle in Ewigkeit. Ohne Gott in alle Ewigkeit. Und ich meine, das wünscht man sich für niemmer Und auch gerade für die Menschen, die wir noch lieben, oder unsere Nachbarn, wer auch immer. Jetzt machen wir einen Unterschied, laden sie in den Alpha Kurs, da haben wir noch so Klüperli, nachher im Workshop, die kommt ja auch noch Name in den Sinn, das ist ein bisschen Symbolisch, das hilft damit ich dass man nachher wieder Draht denkt. So ist es jetzt, so so ein Gedanke, wo gefasst Jetzt ist da wieder weg, du kannst du es go aufschreiben, machst ein du es Klüperli ane, symbolisch, kannst du auch in dich auf den Zettel und die Sportmenet tun, was auch immer, einfach aus Draht denkst, aus Liebe, aus Liebe, nicht aus Pflichtgefühl, was auch immer, sondern aus Liebe. Mach's so aus Liebe. Genau. Da wäre ich auch schon am Ende. Jetzt während dem Böhrschiff kann man da auf der Seite beten gehen. go, kann für sich beten lassen, wenn man es Anliegen hat, irgendetwas Körperliches gebrechen, was auch immer. Lass für euch beten. Sollt ihr füreinander einstehen. Füreinander beten. Ich darf jetzt auch zu einem Sitznachbar sagen. oder? Hey, kannst du für mich beten? Aber wir haben auch extra das Gebetsteam. Und nehmt das in Anspruch, unbedingt. Ich will zum Abschluss noch beten. Jesus, du hast alles für uns gegeben. Du hast dein Leben für uns gegeben. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich danke dir, dass du uns bedingungslos und unendlich liebst. Ich danke dir, dass du uns einen Weg geschaffen hast in die Herrlichkeit in die ewige Gegenwart mit dir ich danke dir von ganzem Herzen dass dass der Weg da ist wir müssen ihn einfach annehmen wir müssen ihn greifen und ich bitte dich von ganzem Herzen für jeden von uns für mich für alle anderen dass wir immer mehr dürfen verstehen, was das bedeutet mit dir Gemeinschaft zu haben ewige Gemeinschaft und dass wir aufhören unseres Augenmerk auf das Weltliche zu legen auch wird das und jetzt jetzt sofort sondern dass wir anfangen verstehen, was es bedeutet, weiterzudenken, in alle Ewigkeit mit dir zu vereint sein. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es einfach nur gut meinst. Wir lieben dich und wir freuen uns auf dich. Im Namen Jesus. Amen.